0: Traditionelle Rennstrecken, die als halt Rennstrecken für Rennen sind, findest du die sind allgemein besser als Stadtkurse?
1: Weil er hat ja jetzt nicht mal alle Upgrades bekommen, das große Upgrade hat er bekommen, aber ähm, ein Update, was Lando hat, hat ihm ja sogar noch gefehlt. Und in der Runde, wo er nicht reingefahren ist, kam dann das Safety Car. Servus und willkommen zurück zu Paddock Talk mit dem Race Talk vom Silverstone-Wochenende. Mit mir an meiner Seite haben wir Marco. Servus. Wir haben ein ganz schön spannendes Silverstone-Wochenende hinter uns. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Marco, was sagst du, was sind deine ersten Eindrücke von dem vergangenen Race Weekend?
0: Also ich muss auf jeden Fall sagen, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, McLaren... Top-Wochenende und ich glaube, jeder in der Ferra Ferrari, sage ich, in der Formel-1-Community liebt es, feiert es, dass man Lando sieht, dass er glücklich ist, dass Zack Brown glücklich ist, dass Oscar Piastri glücklich ist. Das ist mein Highlight gewesen allgemein vom ganzen Wochenende, weil es wurde ja nicht erwartet oder du hast mhm. es erwartet, ich nicht oder die Mehrheit hat es nicht erwartet. Mhm dass sie so weit nach vorne fahren können, weil äh, Quali war ja P2 und 3, gell? Ja. Und dann P2 und P3. 4.
1: Herrlich. Meine ich ja. Ja. Also, ich muss auch sagen, Was das ich, Wochenende, das Wochenende, mega spannend. Ähm, vom Quali bis zum Rennen hin alles sogar die Trainingssessions waren ganz nice da hat Albon nämlich ein paar schöne Lapzeiten gesetzt die <lacht> sogar die Statistiken von den Trainingszeiten ganz spannend gemacht haben also alles an allem mega Wochenende fand ich so das verstappen gewinnt hat gar nicht so hart Dominanz genommen über das Wochenende weil halt so viel geiler anderer Shit passiert ist so dass Lando Oscar Piastri vorne mitgefahren sind dass Perez zum einen wieder irgendwo hinten rumgeguckt ist, dass man nicht weiß, ob es mit den Aston Martins gut läuft, was mit den Ferraris da passiert ist, ein paar DNFs gab es auch. Also es ist genug passiert, dass es einfach egal war, dass man wieder sagt, Max Verstappen gewinnt das jeder Renn äh, gewinnt jedes Rennen. Und ich habe ja auch schon im vorherigen Podcast angedeutet, ich glaube, halt desto näher wir dem Ende der Saison kommen, obwohl wir halt nicht mal bei der Hälfte sind, aber so desto weiter nach hinten in der Saison es geht, desto spannender werden die Rennen. Weil ich glaube, die Teams schließen immer mehr äh, vorne auf. Und wenn wir jetzt auch einfach mal Red Bull, gut, wir sagen, die gewinnen das alles diese Saison, aber jetzt auch unabhängig von Red Bull, das ist ein richtig spannender Kampf zwischen den anderen Teams, weil man einfach nicht, man weiß einfach gar nicht, wer das beste zweite Team ist. Weil Mercedes, die liefern zwar konstant ab, aber die sind jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die sind fixer zweiter Platz. Dann Ferrari hat manchmal ein gutes Wochenende. Dann hat Essen Martin gute Wochenenden gehabt. Jetzt sehen wir auf einmal die McLaren. Äh, letzte Woche mit Lando, diese Woche mit beiden. Spielt auf einmal auch ganz vorne mit. Also muss ich wirklich sagen, das kann schon sehr spannend werden bis zum Ende der Saison hin. Vor allem, wenn dann die heißen Säulen wie Brasilien kommen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich gar nicht mehr die Frage ist, wer gewinnt das Rennen, weil das ist eigentlich klar, sondern die Frage ja. ist, wer wird Zweiter. Und so wie du gerade gesagt hast, das ist halt einfach geil, dass da zurzeit einfach vier Teams gibt, oder? Ja. ja. McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, die theoretisch alle da schon mal standen jetzt. Und ich finde einfach, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, ich glaube, das war auf Twitter oder irgendein Podcast oder so. Was, was ist deine Meinung? Weil wir haben ja gesehen jetzt... Ähm, ...Silverstone und A1-Ring oder Red Bull-Ring halt, wie er jetzt heißt. Ähm, traditionelle Rennstrecken, die halt Rennstrecken für mhm. Rennen sind. Findest du, die sind allgemein besser als Stadtkurse?
1: Also, ich habe anfangs, als ich so angefangen habe, jetzt Formel 1 zu gucken dachte ich so, boah, Stadtkurse, richtig geil. Die habe ich richtig gefühlt, weil ich so dachte, boah, das geht durch die Stadt, dies, das. Aber jetzt mit der Zeit, dass mehr Rennen ich geguckt habe, finde ich es immer viel geiler, wenn die Rennen auf einem richtigen ähm, Kurs einfach stattfinden, der dafür gebaut ist. Weil da können die Autos dann wirklich mal ans Limit fahren, weil diese Strecken sind dafür gedacht, dass Autos mit hohem Speed da durchpeitschen. Und eine Stadt ist ja tendenziell nicht dafür gebaut, dass man sagt, okay, da soll jetzt ein Auto mit 300 km/h durchpeitschen, sondern die Stadt wird dann so ein bisschen an die Strecke angepasst, aber das geht halt nicht, weil du hast überall Häuser, irgendwas rumstehen, was das Ganze halt behindert. Und die Rennstrecken zu haben, finde ich, gibt dem Ganzen nochmal einen viel geileren Flair, weil was wir jetzt auch sehen bei vielen Stadtkursen, ist einfach das Überholen kaum möglich ist mit diesen Autos, weil die viel zu breit sind und, ähm die normalen Kurse, ja. die kontern diese Sache halt einfach wieder aus. Deswegen würde ich allgemein sagen, ich bin im Favor dafür, wenn mehr Rennen in die Formel 1 kommen, dann sollen das doch bitte richtig gebaute Strecken sein und halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Stadtkurse. Die Tendenz geht halt eher zu Stadtkursen, verstehe ich wegen dem ganzen Geld, was da drin spielt das und stimmt. den Verträgen, ja. die man verteilt, dass man das jetzt auch in Las Vegas und so machen möchte. Aber ich hoffe, dass da noch eine gesunde Balance an richtigen Rennstrecken mit drinne bleibt in dem ganzen Theater.
0: Ich kann, ich kann nur bestätigen, was du sagst. Ich finde besonders wichtig so Traditionsstrecken, Monza, Spa und allgemein zum Beispiel auch Sao Paulo, also Brasilien. Das sind für mich so Traditionsstrecken, die gehören ja. einfach zu Formel 1. Zum Beispiel Monaco auch. Auch, wenn wir eigentlich nichts davon erwarten können, aber für mich gehört einfach Monaco zu Formel 1. Aber so wie du sagst, eigentlich Feier ich so einfach richtige Rennstrecken. Außer natürlich Montreal, also Kanada. Das ist eigentlich ein Stadtkurs. Ist es? Das wusste ich ja. nicht. Aber du, du siehst ja, wie es aussieht. Das ist eigentlich wie eine richtige Rennstrecke. Aber das Deswegen. ist ja auch um
1: einen, äh, so ein Stadtpark oder so gebaut, wo ganz schön viel Platz ist, oder? Kann das sein?
0: Ja, genau. Also ja. auf dieser Insel, da ist es gebaut. Deswegen.
1: Gut, da ist ja genug Platz. Also ich meine, wenn jeder Stadtkurs so gebaut wäre, dann wie der in Kanada, dann hätte ich auch gar kein Problem damit, dass alles Street Races sind. Aber äh, die Street Races haben in, meiner, in meinen Augen einfach jedes Mal das Problem, dass ähm, es zu eng ist, die Autos dafür mittlerweile zu lang, zu groß sind. Du siehst kaum Overtakes und so. ja Das Spannende, Spannendste, was bei so einem Stadtracing mittlerweile passieren kann, ist, dass jemand in die Wand fährt, die ein F eine Yellow-Red-Flag-Safety-Car Safety auslöst, ja. damit halt irgendwas passiert im Rennen. So.
0: Ja, aber ich bin trotzdem gespannt auf Vegas. So, dass dieser ganze Zirkus da hingeht, aber ich kann mir auch gut mhm. vorstellen, dass es einfach richtig langweilig wird.
1: Also, ja, also ich hoffe, ich dass es nice wird, aber es kann wahrscheinlich genauso wie Miami sein letztes Jahr dieses hochgehypt aus der Hölle, jeder wollte da hingehen, weil es natürlich in Amerika ist, sonst irgendwas und dann war das wirklich einer der langweiligsten Rennen, die ich geguckt habe. Das stimmt. Hast du noch
0: andere positive Überraschungen außer McLaren? <lacht> Nein.
1: <lacht> also dann, Lando ja. Norris hatte ich da aufgeschrieben und dann aber Oscar Piastri hat halt auch mega abgeliefert, deswegen einfach McLaren im Allgemeinen als positive Überraschung, da lässt sich auch glaube ich aber nichts anderes hinzufügen.
0: Ja, ich hatte auch besonders Oscar Piastri, weil wir wissen ja eigentlich um das Potenzial von Lando Norris, dass er einfach krass ist, das wissen wir ja, aber die Sache ist, ich finde Piastri hat so ein bisschen gestruggelt am Anfang mhm. der Saison, deswegen freut mich äh, umso mehr, dass er da mit oben ist mit Lando und genau. von mir aus kann er ab jetzt mit Klaren jedes Wochenende auf dem Podium stehen.
1: Ja, das zeigt ja auch ja. eigentlich, was ein Potenzial Piastri tatsächlich am Ende des Tages hat, dass er nur das Auto gebraucht hat, ähm, worin er sich wohlfühlt und fahren kann, weil er hat ja jetzt nicht mal alle Upgrades bekommen, das große Upgrade hat er bekommen, aber ähm, ein Update, was Lando hat, hat ihm ja sogar noch gefehlt und das hat das hat man, das hat man er sich gar nicht anmerken lassen. So, Das hat man gar nicht gespürt, dass das Auto noch nicht mit den Upgrades fertig fertig ist, so mäßig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber deswegen zeigt es ja jetzt da die Update. Ich hast, hast du gerade gesagt, da fehlt noch ein Update?
1: Ja, genau, bei Piastri fehlt genau. noch hinten was. Der Heckflügel war das, glaube ich, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es der ist. Ich glaube, das ja, genau. ist der.
0: Ja, genau, genau. Deswegen sehe ich da eigentlich nur Gutes. Ich hoffe, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich nur so äh, Charakteristiken sind von der Strecke. Also, sagen wir mal, dass der Red Bull-Ring richtig gut gepasst hat, dem McLaren, Silverstone. Ähm, deswegen, ich hoffe
1: einfach, dass es ein Aufwärtstrend ist. Das so hoffen wir natürlich alle. Aber ich glaube, das war für diesen Podcast jetzt schon zehn Minuten an purem Lob, den wir ausgesprochen haben, äh, über McLaren und die Strecken allgemein, sonst irgendwas. Kommen wir doch einfach mal zu den negativen Überraschungen von dem Wochenende. Was sagst du, wer hat dich dieses Wochenende bisher negativ getatscht?
0: Also mich hat negativ getatscht Aston Martin. Die Sache ist, die waren ja in Österreich schon schlechter, sagen wir mal. Und da, ich weiß gar nicht, eine Statistik war, Alonso war bis zum achten Rennen, vor sechs von acht Rennen, auf dem Podium mhm. und dass die schon seit letztem Rennen so schlecht sind, habe ich jetzt dieses Wochenende erwartet, dass sie wieder am Start sind, was sie nicht waren und ich finde es ein bisschen schade und deswegen hat, war das auch so eine negative Überraschung für mich, weil ich halt erwartet habe, dass sie da wieder zurückkommen und wenigstens halt ums Podium fahren können. Ich weiß gar nicht, wo Alonso gefinischt hat. P7, glaube ich, oder P8. Alonso
1: ist gefinisht, also nee, Alonso ist das. ja gestartet auf P9 und ist dann vorgefahren bis auf P7, also. Genau, ja.
0: Deswegen, so, das ist meine, meine negative was, Überraschung.
1: Was denkst du denn dazu? Also jetzt mal Aston Martin an sich. Denkst du, Aston Martin hat das Budget so hart am Anfang rausgehauen, für ab, Dates und Entwicklung, dass jetzt vielleicht sogar das Geld fehlt, das Auto einfach noch mehr weiterzuentwickeln und dass die Teams jetzt alle nachschließen und wir vielleicht die eher noch weniger auf dem Podium sehen? Oder denkst du, das ist einfach nur so eine dry phase ja. was die gerade haben?
0: Ich glaube, ich habe das Gefühl, es liegt nicht am Geld, sondern mit den Updates hat es, glaube ich, zu tun, dass die einfach die Teams, um, also Mercedes, McLaren, dass die halt da einfach mit den Updates stärker geworden sind im Vergleich zu zu mhm. Aston Martin. So, ich denke, das ist so die größte Baustelle bei denen. Weil anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Dass die das wie die das Auto weiterentwickeln sollen, meinst du? Oder also, dass die Updates nicht genau, so gut klappen, oder dass wie sie sich das vorgestellt haben?
0: Genau, ich denke, dass die Updates da nicht so gut klappen oder vielleicht einfach noch nicht genug Updates fertig sind. genau. Ich, also mhm. anders kann ich mir nicht vorstellen, weil ich denke, was das Geld angeht, wir haben ja die Cost Cap und ich denke nicht, dass die da auf einmal das ganze Geld einfach rauswerfen und dass da niemand drüber steht und sich das anguckt und sagt, ey, jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Ich denke, das ist viel, also besonders so Direkt das Geld
1: rausgeballert, äh, weil <lacht> man am Anfang viel Sponsoring und sowas haben wollte und dann am Ende sagen, ja, das war jetzt leider. <lacht>
0: Also ich denke auf jeden Fall, da ist es alles gut geplant und das Geld wird ja auch eigentlich für die Entwicklung für nächstes Jahr auch mhm. benutzt. Deswegen denke ich da einfach mit den Ab... Ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt einfach dem Auto die Strecken nicht, die jetzt zuletzt waren und wenn wir dann wieder so eine Strecke bekommen mit eher so langsameren Kurven und nicht highspeed kurven wie wir das hatten in Österreich und in Silverstone, wird vielleicht wieder Alonso aufs Podium fahren. Weißt du? Ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, welches Rennen war das? Nummer 10?
1: Nummer 10? Nummer 10. Das kann sein.
0: Ja. Deswegen, ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn wir schon 10 Rennen gesehen haben und so McLaren jetzt reingekommen ist und Louis auf dem Podium war und jeder mal auf dem Podium war, so Alonso, Leclerc, mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch nicht so alles gesehen haben, ja, was die Teams Ich habe auch
1: das Gefühl, da kann immer, jedes Wochenende kann irgendwas noch weiter passieren, was wir bis jetzt nicht gesehen haben. Aber das hat auch momentan so diesen Anreiz, des, äh, des, das hat momentan den Anreiz dieser Saison, dass man halt nicht so ganz weiß, wer wo letztendlich wirklich steht, weil irgendwie jedes Wochenende was anderes passiert.
0: Genau. Was war denn deine negative? Hatten wir das schon? Was nee, war deine nicht. negative?
1: <lacht> also ich habe bei mir aufgeschrieben, als negative Überraschung habe ich ein paar Leute aufgeschrieben, weil ich finde, dass meine erste negative Überraschung halt auch einfach keine Überraschung mehr ist. Wir haben natürlich wieder Marcello Perez mit dem Q1. Ähm, also weiß ich nicht, wie man das andauernd hinbekommt. Jetzt gab, das hast natürlich du auch außerhalb des Podcasts gesagt, aber es haben auch viele andere gesagt, dass Perez ja als Erster über die Linie gekommen ist im Buch. Einmal kurz, Siri hat sich da eingemischt. Dass Perez über die Linie als Erster gekommen ist beim Q1 und deswegen jeder, der nach ihm die Laptime gesetzt hat, schneller war. Aber dann habe ich halt auch gelesen, was mir vorher nicht bewusst wurde, dass der äh, Albon im Williams, ich glaube es war Albon, kam auch direkt nach Perez über die Linie. Der hat das Auto aber sofort in die Top 10 geschoben und nicht so wie der Peres da unten irgendwo rumgegurkt dann, damit er im Q1 ausscheidet. Deswegen ihn erstmal allgemein so als negatives Statement von dem Wochenende, ob es jetzt eine Überraschung ist, sei mal ganz dahingestellt. Hast du, da hätte ich, ähm, kurze Frage, hast du das Interview von Helmut Marko gesehen mit den Sky-Reportern? Wenn nicht, dann erzähl ich dir ja. kurz, was da passiert ist. Du meinst
0: da, wo er gesagt hat, irgendwie, solange er nicht so fährt wie Nick de Vries ist alles gut?
1: Nee, das meine ich nicht. Aber so, na, hatte ich kurz, warte.
0: Ja. Ich wollte nur sagen, was das Quali angeht, er hat sich ja in dieser letzten Runde, war ja in Top 10, aber zum Beispiel das, was du meintest, ich glaube, er war dann auf P5, also sagen wir so eine Minute zum Ende oder wann er über die Linie gefahren ist und Norris, äh, Elbon war eine halbe Sekunde vor ihm. Wo er, also der ist ja direkt über äh, nach Paris drüber gefahren. Deswegen, ich finde einfach nicht, also er hätte auf jeden Fall schneller fahren können. Also ich sehe bei ihm die Schuld, aber vielleicht auch ein bisschen bei Red Bull, dass sie ihn so als erstes da rausgeschickt haben. Aber jetzt ist die Frage, es kann auch gut sein, dass er selber gesagt hat, hey, ich will als erstes raus, weil er spürt den Druck, er muss das machen, er will wieder nicht so Quali reinkacken. Weißt du, da ist halt die Frage, wer halt das beeinflusst
1: hat. War das Team? Ja, also Peres einfach, deswegen einfach negativ, nicht Überraschung, aber negativ. Wen ich dann als negative Überraschung genommen habe, das sind alles keine Überraschungen, die ich drin habe. Ich habe hier noch stehen, Haas als Team allgemein, weil bei Magnussen war ja der Motorschaden und Hülkenberg... Da weiß ich auch nicht ganz. Der hatte nicht so wirklich den Speed im Auto, aber ihm wurde auch am Anfang der Flügel kaputt gefahren. Deswegen hat er auch direkt einen Pitstop am Anfang verloren. Auch ein bisschen enttäuschend so vom Haas-Team allgemein dann. Und Ferrari, gut, ist auch keine Überraschung eigentlich, dass man das jedes Mal irgendwas auszusetzen gibt. Aber vom Quali von P4 und 5 auf im Rennen P9 und 10 zu fahren, ist halt schon absolut harter Take, den man da so nehmen muss. Vor das allem stimmt, Science. Ja. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es jetzt in der Wiederholung nochmal gesehen habe, wie krass das ist. Also, dass er sich da einfach komplett von Perez und Albon hat Hops nehmen lassen. Er ist da ja innerhalb von einer Lap von P7 auf P10 zurückgefallen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Natürlich hatten die auch wieder Unglück mit der Strategie, dass sie dann halt reinkommen und dann das Safety Car und dann hier da dies, das. Der Sainz hat gesagt, so viel hätte das jetzt am Ende nicht geändert. Ähm, er ist sich nicht ganz sicher, wie viel besser es gewesen wäre, weil sie anscheinend selber nicht wussten, auch unterm Safety-Card zu pitten, wie das dann am Ende ausgeht. Aber ja, alles in allem halt einfach wieder kein Wochenende, was man sich für Ferrari wünscht. Ne?
0: Auf jeden Fall auch. Da, ich kann mir auch nicht vorstellen, da, also meiner Meinung nach sah es so aus, als wäre das Auto auch da... Nicht auf 100%, besonders wo er halt da überholt wurde von Leclerc und am Ende noch, äh, ich glaube, Gaslin attackiert hat. Da konnte er sich aber nochmal verteidigen. Deswegen allgemein für Ferrari wieder nicht so starkes Wochenende, nachdem halt letztes Wochenende die aufs Podium
1: gefahren sind oder Leclerc aufs Podium gefahren ist. Ja, finde ja. ich auch. Genau, wer, Wo ich gerade ein paar Schäden angesprochen habe, wir können ja einmal kurz durchgehen, wer da alles bisschen Pech mit seinem Auto hatte. Also Hülkenberg, ihm wurde ja direkt ähm, in der ersten Lab der Frontflügel kaputt gefahren, der war ja dann gezwungen zu pitten, ist dann halt auf 13 noch am Ende geendet. Man weiß halt nicht, was drinnen gewesen wäre, wenn es jetzt nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber er sitzt halt immer noch in einem Haas und jetzt nicht in irgendeinem Top-Auto, deswegen kann man schon vermuten, dass er da richtig ist, wo er auch geendet ist, plus minus drei Plätze oder so. Dann hatten das wir einmal Alpine. Die hatten wir also bei an Wochen, äh, Wochenende, ja. genau. Ocon, anscheinend ein Hydraulikfehler. Ocon hat dann später auch gesagt, das Auto musste gestoppt werden, sonst wäre es in Flammen aufgegangen. Ja, äh, was soll man dazu sagen?
0: Warte, wir, wo wir gerade auch bei Haas waren, es mhm. war ja nicht nur Unlucky der Hülkenberg, sondern das genau. Auto von Magnussen ist ja in der, im Quali hops gegangen und dann ist es noch äh, oh, das ich in ganz vergessen. Flammen aufgegangen im Rennen. Das, das hat ja das Safety Car ausgelöst. Und ah, ja, ja, deswegen ja. Auch, auch, bei, ähm, auch bei Haas ein Wochenende zu vergessen. Wie ja, bei Alpino. Also,
1: Magnussen en Engine Schaden, da muss halt kompletter komplette Motor nochmal jetzt kommen. Für die nächsten Rennen, Na, wie gesagt, Ocon Hydraulikfehler. Gasly hat sich die Aufhängung kaputt gemacht, als er da gefahren ist. Viele Leute, die einen ganz schön Unlucky-Wochenende hatten. Bottas zum einen, hast du das mitbekommen? Bottas ist ja eigentlich auf P15 ja. gestartet. Er ist ins Q2 ja. gefahren, aber im Q2 hat keine Ach so, ja, ja, gesetzt, das habe ich mitbekommen. Ja, weil ja, ja. einfach weil zu wenig Auto. Sprit.
0: <lacht> ja,
1: ja da Alpha Tauri zu wenig Sprit ins Auto geladen, halt nicht Botafone schuld, Alfa Romeo, ja. <lacht> ähm, zu wenig Sprit ins Auto geladen, sowas darf halt eigentlich echt nicht passieren. Deswegen schon so lucky, wie das Wochenende für einige Leute war, wie McLaren, so unlucky war es halt einfach wirklich für andere. Also wir haben so einen richtigen Kontrast in dem Rennen.
0: Ich muss auch sagen, es gab ein, ein äh, so, ich fand allgemein geil, weil es gab viele Battles, aber es gab auch einige so Berührungen allgemein. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Gasly gegen Stroll war der Kampf. Da wo sie sich berührt haben, oder wo einfach Stroll den Gazi von der Strecke gerammt hat und Gaslys Aufhängung gebrochen ist. Äh, dann Peres war über Hülkenbergs Flügel gefahren ist und auf der auf dem Weg in die Box hatte glaube ich Hülkenberg noch mit irgendjemandem Kontakt. Es kann gut sein, dass mit mit De Vries war, aber das weiß das ich, muss, ich gar nicht. Das muss nicht stimmen. Deswegen ja, so wie du sagst, McLaren absolut lucky, würde ich sagen und einige Charaktere einfach unlucky.
1: Ja, also was man zu McLaren sogar noch sagen kann, Oscar Piastri ist ja am Ende P4 geworden. Er hätte, hätte er nicht so Unglück mit seiner Strategie gehabt, wäre er, glaube ich, sogar ein P3 drin gewesen. Weil er genau. ist ja gerade reingegangen, hat die Reifen gewechselt. Ich glaube, eine Lap oder zwei später kam das Safety Car raus und dadurch hat halt Hamilton diesen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Der hat da richtig profitiert von. Aber an sich, ja, McLaren... Der hat nicht wegen Safety Car gepittet, weil der ist vorher auf die Harten gegangen, ähm, vor Lando. Und dann wurde Lando sogar in die Pit gerufen. Und dann ist Lando aber nicht in die Pit gefahren. Und in der Runde, ah, wo er ja, nicht ja, reingefahren ja, ist, ja, kam genau. dann der Safety Car. Genau, genau, genau. Deswegen da auch Stimmt. noch mal ein bisschen Glück gehabt am Ende. Genau. Mhm.
0: Und nicht nur das, sondern es war ja im Endeffekt, die sind ja beide auf Hart gewechselt. Genau. Und vielleicht war Hart nicht wirklich die beste Entscheidung. Jetzt ist halt die Frage, wie lange hätten die Soft-Reifen gehalten, wenn beide auf Soft gegangen wären. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, deswegen, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Bei allen anderen haben die Softs ja richtig gehalten. Aber anscheinend scheint der McLaren richtiger Reifenfresser immer noch zu sein, weil der Renningenieur sogar meinte, als Lando gefragt hat, was sind unsere Optionen, wie sieht der hart aus, wie sieht der Softe aus, hat der Renningenieur gesagt, der Harte sieht absolut schrecklich aus, aber das ist die beste Option, die wir haben. Ah, so.
0: das habe ich nicht mitbekommen.
1: Genau, das war auf dem ja. Team Radio von Land. hat er gesagt, wie sehen die Harten aus? Meinte er, ja, sind scheiße, aber wir haben keine bessere Option.
0: <lacht>
1: ja, ich hätte noch so
0: honorable mentions. Du kennst Martin Brundle, natürlich, mhm. der für Sky UK diesen Gridwalk macht. Ja. Und äh, jetzt war Kara Delevingne, ich glaube, sie ist Model oder so, und ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du da schon Formel 1 geguckt hast. Es gab, vielleicht war das sogar letztes Jahr Miami Grand Prix, wo er irgendjemanden interviewen wollte, so amerikanische Star, Megan The Stallion oder so. Und mhm. so ihre Bodyguards haben dem gesagt, ey, geh mal weg und so, was willst du, Dies, gibt kein Interview. Und dann hat auch die Formel 1 selber so die Regel eingeführt, dass die Promis, die im, also im Grid sind vor mhm. dem Start, dürfen keine so Bodyguards haben. Mhm. Und jetzt war es aber wieder so, der ist hingegangen zu der, hat die gefragt, ja, kann ich mit dir ein Interview machen, ich bin Martin Brundle von Sky UK, bla bla bla. Dann sagt einer, der mit dir ist, wahrscheinlich so ein Freund oder so, mhm. äh, ja, sie will kein Interview machen. Dann sagt er so, ja, lass, ich frag dich, also sie, er fragt dieses Model, und die sagt, nein, nein und so, aber es war schon so ein bisschen komisch, weil die Sache ist, guck mal, wenn du da bist und du wirst eingeladen von irgendeinem Team, dann oder du wirst von irgendeiner Marke, irgendeinem Sponsor eingeladen, dann willst du dich auch gut präsentieren. Auch meistens dann so Promis, bockt es gar nicht, die kennen sich gar nicht mit Formlines aus. Oder, mhm. also, was heißt meistens? Natürlich gibt es auch Promis, Fußballer, keine Ahnung, Sportler auch Schauspieler, die sich halt für Formel 1 interessieren und auch gerne da sind, aber genauso gibt es auch Stars, die einfach da sind wegen weil die einfach eingeladen werden ja. und eigentlich spuckt es die nicht und dann ist halt die Frage, warum machst du nicht kurz eine, eine Minute ein Interview, der fragt dich einfach so basic, sagt, ja für wen bist du, äh, was denkst du wer gewinnt heute, weißt du dann kannst ja. du da zwei Fahrer nennen es kann auch absolute Quatsch sein, du kannst auch sein, ich bin heute wegen Logan Sargent da, ich denke, dass der gewinnt, weißt du, deswegen, und das Witzige ist dann auch, dann hat er das Interview nicht bekommen, dann geht er so weg und so, dann sagt er, ja, wahrscheinlich wäre das Interview mit ihr eh nichts gewesen und so.
1: Also ich habe das kurz gegoogelt, weil ich wissen wollte, um was es geht, während du erzählt hast. Uh, ich habe hier nur ein Video gefunden, das kann ich mir jetzt nicht angucken, weil es zu so lange geht. Da steht nur in, im Titel Martin Brundle absolutely savages Cara Delevingne on uh, F1. Ja, also, ja, ja genau, so weil das er
0: gesagt das hat, das wird, das wird äh, die Leute eh nicht bocken, was ihre Meinung ist, weil sie ja. wahrscheinlich kein Formel 1 Fan ist. So. Ah, ja, Aber ich wollte einfach deine Meinung dazu hören. Was denkst du? Weil ich habe voll viel in den Kommentaren dann gelesen, ja, so Stars, die sollen gar nicht da sein. gib lieber so VIP-Tickets und so wirklichen Fans, die sich das nicht leisten können, anstatt so wirklich Stars, die das gar nicht bockt. So.
1: Ja, das wird halt nicht passieren. <lacht> Weil so Stars, die dann äh, dort sind auf dem Grid, die locken dann halt Publicity an und sonst irgendwas, damit es größer wird. Die posten es ja auch in ihrer Story. Man könnte jetzt meinen, dass so ein Post von, keine Ahnung, Will Smith nichts für die Formel 1 bedeutet, weil die Formel 1 ja trotzdem so groß ist, aber alles ist ja Publicity für die. Weißt du, selbst wenn Will Smith sagt, guck mal, ich wurde eingeladen jetzt hier, ich bin bei der Formel 1, dann gibt es vielleicht die paar hundert Leute, die dann sagen, hm, ja, Formel 1, der interessiert sich dafür, komm, ich guck mal rein oder so, weißt du. Ähm, sowas wird wahrscheinlich eh nicht passieren und dass das dann halt meistens die Leute sind, die nichts mit dem Sport zu tun haben oder denen ich gucken, das ist einfach ich glaube, das ist der Standard in dieser Welt, in gefühlt jeder Sportart, <lacht>, dass es immer irgendwo Leute gibt, so, die es das einen Scheißdreck interessiert, ja. die dann aber so privilegiert werden. Das stimmt. Das wäre so mein Meinung dazu.
0: <lacht> ja, ansonsten, ich weiß ja, nicht, hast du noch was für unser Race Talk offen?
1: Eigentlich nicht. Ich hatte nur ein kurzes Albon-Lob noch, dass er den Williams halt so gut fährt. Williams allgemein momentan sehr stark. Logan Sargent auch knapp an den Punkten vorbeigefahren mit P11. Aber ja, das wäre eigentlich alles für diesen Race Talk. Wenn man genauere Meinungen zu Fahrern speziell haben will, dann kann man ja in F1 Back to School reinhören, was dann morgen rauskommt. Weil dort bewerten wir die einzelnen Fahrer dann genau so. anhand ihrer Leistungen. <lacht> ja. Von mir wäre es dann, wär's wär's dann ein Danke, dass ihr ja. zugehört habt. Das wollte ich auch sagen.
0: Danke fürs Zuhören. Ja. Und schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Paddock Talk. Race Talk. <lacht> Tschüss.